0: Aê, boa noite. Eu sou Danilo do Coritec mais uma vez aqui com vocês. E dessa vez eu estou aqui com o João e com o Paulo. Paulo Varenga, João Moraes, né? mais conhecido como João Areias. E hoje a gente vai falar de um assunto muito importante que ainda não é tão conhecido assim. Maratona de programação, importantíssimo esse assunto. E Paulo, João, se apresentem para o pessoal que está nos assistindo. Fale um pouco de vocês. Pode começar, Paulo.
1: Bom, é, boa noite a todos. Meu nome é Paulo Varing. Eu sou professor na Unifei desde 2012. É, desde 2013, sou coach das equipes de maratona de programação de Tabira coach técnico mesmo, não coach de outros sentidos de coach aí, né? É, trabalho, né? Além de professor, né, minha pesquisa é na área de sistemas de recomendação e recuperação de informação. E a gente segue aí nos treinamentos, nos preparativos, para os alunos participarem aí dessas competições
2: de maratona. Pode Perfeito. falar, João. Prazer, boa noite. quem não conhece ainda, sou o João Pedro, né? É, sou aluno da Elétrica, da turma de 2015, maratonista, né, competidor, desde 2015 também, e tô, hoje eu sou cientista de dados na Accenture, né, e competindo, é, maratona sempre teve um papel muito especial durante a minha graduação, teve um papel muito especial para eu chegar onde eu estou hoje, então estou muito feliz de estar falando sobre isso aqui com vocês. Perfeito. Esqueci de
1: falar um detalhezinho, finalista da
2: Maratona Brasileira. Finalista <risos> da Maratona Brasileira. É. Fui para Salvador competir.
0: Só um detalhe, né? um pequeno detalhe importantíssimo. Pois é. <risos> Mas interessante, interessante. E, Paulo, uma das coisas né, que muitas pessoas pensam assim, é, o que é a maratona? Muita gente ainda não conhece, eu queria que você falasse um pouco o que, que é essa maratona, essa tal dessa maratona de programação, é, o que que ela, o que que, como que participa, como que faz para participar dela? Fala um pouco para a gente.
1: Bom, a maratona é, é mais uma forma de competição tecnológica, né? então o pessoal está mais acostumado com as competições de robôs, né? que são mais televisivas, são mais... Né, tem um impacto visual grande, mas tem também as de programação, é, tem as de, de, de hacker também, que às vezes ganham muita mídia, mas tem a especificamente de programação, em que você tem que resolver no menor tempo possível o, o máximo de programas que forem passados para você, o máximo de problemas computacionais, tá? É, esses problemas são de vários assuntos, é, desde os mais básicos, sempre tem um ou outro que são simples, mas a, a complexidade dos algoritmos cresce muito rápido. É uma maratona porque são cinco horas de prova, né, então você fica cinco horas codificando. É, a maioria das maratonas, né, o formato é em trio, né, então tem um trio programando, Dependendo da modalidade, pode ser com consulta, dependendo da modalidade, sem consulta nenhuma. E com a pandemia, tem tido maratonas online, porque é o que tem sido possível fazer, né? Mas normalmente ela é presencial. É, em, no Brasil, as oficiais né, pela ICPC são a maratona de programação regional, que ela é uma seletiva para a final sul-americana. A gente fala final brasileira, mas na verdade é sul-americana, porque não é só o Brasil que compete nela. Então, é, ela, norma, ela sempre acontece no, no Brasil mesmo, por isso que a gente, mas ela, outros estados da América do Sul também participam. Então, é essa que a gente falou que o João participou, né, em Salvador. E é, por causa disso, ela normalmente acontece em setembro, outubro, mas como ela é uma vez só por ano, a gente quis fazer também a Maratona Mineira em maio, para não ficar um buraco. Então, Minas Gerais começou com essa ideia de ter uma maratona regional, não ligada à ICPC, que é o, o, o Colegiado Internacional de Maratona de Programação, né, de Programação Competitiva. É, mas aí a maratona, a princípio, não fazia parte, mas depois de ter várias edições de maratona de programação, a gente estava caminhando antes da pandemia para incorporar a Maratona Mineira como forma de ingresso também na Brasileira. Então, é... e por fim, né, quem, quem passa na Brasileira, então são cinco, seis vagas, dependendo de como que o resto do mundo foi, vai para a Mundial. Então, já tivemos Mundial na Rússia, Mundial nos Estados Unidos... É, e aí, os, as seis equipes da América Latina que forem melhor colocadas, elas vão competir aí é em março, mais ou menos, lá onde for, né? Igual, é, igual já teve, né? O pessoal de Itajubá já competiu na, na final mundial. Né, a gente ainda está na vantagem, né, João? Ficamos perto. <risos>
0: E não é uma coisa muito fácil, né? chegar na... não. não é uma coisa fácil não. nem chegar na, na final da Brasileira, imagina, da Mundial, né? Com é,
2: são, são cinco horas de prova e dificilmente você vê todo a, a, todas as 12 questões, 10, 12 questões, resolvidas nessas cinco horas de prova. É isso que você tem de três pessoas programando, né? Então não, não é uma prova fácil, mas é uma. É, e, e é uma prova competitiva mas é extremamente recompensador, sabe, o aprendizado que você tem. Pois é,
0: o João, você que já foi, já atua na maratona como participante, né, fala pra gente como foi essa experiência de estar tá lá, a pressão, como, como, como foi a pressão que você sentiu tentando resolver todos os problemas da maratona naquelas cinco
2: horas? É, é uma pressãozinha assim, ainda mais que toda vez que você resolve um problema, você deu um balão, né. E... Yeah vai dando nervoso assim quando você vê os balões chegando das outras mesas e você ainda não, não passou o seu problema sabe é, assim é uma são, é uma prova complicada um nível técnico assim elevado e é muito fácil de você ficar preso né, é, em algum tipo de, de pensamento, algum caminho que não, não vai te levar ali a resolver o problema, sabe? Mas eu acho que é muito legal você ver, é, a gente estuda muito os algoritmos, algoritmos, estruturas de dados ali dentro da faculdade, né? E muitas vezes a gente pergunta, não, para que, que serve esse negócio? Né? Eu acho que, assim, existe uma habilidade que vem de você conhecer que aquele algoritmo existe Existe uma habilidade que é você Conseguir implementar Aquele algoritmo Só que acho que mais difícil ainda E o mais importante Para nossa área ainda é a habilidade de você Conseguir modelar algum problema é, Usando Aquele algoritmo, sabe Resolver a modelagem daquele problema com esse algoritmo E eu acho que é, Isso é uma coisa que a maratona traz assim. Isso é uma coisa que a maratona te ensina a fazer né? então assim é, é, é um pouco dá o um nervosismo ali na hora. São, são cinco horas de, de, de nervosismo, mas são cinco horas que te ensinam para caramba. E é, o, o treinamento para essas cinco horas também vai te ensinar muito. Sabe,
1: é Legal. pegando um gancho no que o João falou nessa questão de o treinamento, ele tenta justamente isso manter o emocional porque são problemas complexos, a pressão é muito grande. Enquanto você está lá pensando num problema, tem alguém do seu lado recebendo um balão, isso dá uma pressão, porque você está vendo um balão chegando. E o que significa isso? Tem gente perto de você acertando alguma questão. Cada balão tem uma cor diferente. Então, só de chegar um balão de uma cor que você ainda não tem, você já sabe, uma equipe passou um problema que eu ainda não passei. E assim, parece muito sutil, muito lúdico isso aí, mas a pressão que isso faz é muito grande. Porque tá chegando, opa, ele já fez um problema, o outro já fez outro problema, esse balão amarelo eu ainda não tenho, esse balão branco eu ainda não tenho, já tem gente passando problema. E você tá lá, isso gera uma angústia, gera um, um peso, que é comum de você sentir depois, é, na, nas empresas, onde você estiver, quando você está, imagina, você está fazendo um trabalho e tem colega seu sendo promovido, você não. Tem situações acontecendo, então até essa imagem aí mostra muito, olha, o pessoal está competindo. E tem, tem pessoas que estão com dois balões, tem gente que está com quatro, cinco, seis. E aí você está vendo isso acontecendo, tem um placar lá mostrando qual, que equipe, qual equipe que está em primeiro lugar e aí a gente tá treinando é, trabalho em equipe é, é, resolução de problemas complexos que são habilidades transversais que o mercado deseja muito é, e, e trabalho sob pressão então você vai fazer um sprint vai fazer algum trabalho assim tem que entregar até amanhã cara o saber se concentrar respirar fundo e falar eu sei resolver o problema, eu tenho pouco prazo e eu vou focar, vou resolver. A maratona treina muito isso. né? Então, por isso que as empresas vêm de uma maneira, assim, com bons olhos. né? Eu costumo falar que tem gente que passa currículo. Quando você participa da maratona e tem uma boa colocação, é como se você tivesse feito um outdoor com seu currículo. Aqui, ó. me contrata. Eu sou finalista brasileiro de maratona. Eu cheguei eu sou medalhista mineiro, né? Então é de fato um, um, um boom para pro currículo.
2: E, oh, desculpa, pode falar? Não, vai à vontade. Eu acho que assim é, é um negócio dá aquele nervosismo, mas é uma competição legal, uma competição saudável, sabe? Muito bacana. Eu teve um, é, teve um geralmente assim quando acontece a, a competição ali em, em BH né? a UFMG eles sempre vão super bem, e tem uma, uma regra da maratona de que se você fica entre ali os, os os dez primeiros, não é alguma coisa assim Paulo? Sim se você ficar entre os dez primeiros do ranking geral, aquele lugar onde você é, tá assim vai passar outro time de outra universidade também para ir competir né? Então geralmente vai. É, em BH vai o FMG e vai mais um time. E geralmente é o FMG e Cefete. Né? O FMG e Cefete. Só que no ano que, que eu fui para a final, eu tirei a posição do pessoal do Cefete. Né? E a gente foi com eles para competir na, na mineira é, lá em, na, na Unifenas, né? Lá em Alfenas. Assim, foi, foi muito engraçado, porque a gente estava com o sangue do olho, assim, competição um com o outro, sabe? E a gente ficou... E para completar, a gente sentou bem na frente um do outro durante a competição. E, e, e a competição inteira foi sempre foi tudo muito empatado, sabe? Foi, tão, foi saindo assim, faísca no olho de
1: todo mundo ali. Foi.
2: Eu lembro que acabou a competição, congelou o placar... Aí, se a gente resolvesse um problema, a gente passava eles. A gente ficou empatado. Eles estavam na nossa frente por tempo, assim, sabe? E... Eu cheguei, eu cheguei lá, o cara do, do Cefete perguntou... Vocês conseguiram resolver mais um? Eu, não. Ele celebrou ali na hora, porque, tipo... A competição estava muito forte. Tava, tava...
0: É, e você já, né? A competição acirrada, psicológico, assim, acelerado. Sentado de frente para o seu rival... Te perguntando é. aí, resolveu mais um? Imagina que não é uma coisa tão... Assim, né?
2: E, imaginar, e nesse cara. dia os dois times saíram com muito balão, viu? Mas não foi pouco, não. Foi bem mais do que o, o, que que o normal, né? É, talvez e é a... normalmente
1: isso. O pessoal sabe mais ou menos quantos problemas são a média, né? Porque você está acostumado, dos anos anteriores, como que foi. Mas de vez em quando os times se superam, né? os times vão evoluindo, como que vai a questão de conhecimento, de preparação, você vai conseguindo mais problemas em menos tempo. Né?
0: Não, perfeito. Eu queria comentar também que eu achei bastante emblemática essa imagem lá do espaço, lá da maratona, com esses balões, até o João perguntou aqui no, no chat agora há pouco, essa seria a experiência no presencial, né? eles realmente te dão um balão? Pelo visto, você assim, né? também tinha essa dúvida, se era um balão metafórico ali que vocês estavam falando.
1: Não, tem as duas coisas. Tem um placar eletrônico. Qual que é? Deixa eu explicar um pouquinho como que se mede, né? Porque como que você fala que uma pessoa ganhou da outra se ela resolveu a mesma quantidade de problema? Igual eu falei, vai tentar medir quem resolveu mais problemas em menos tempo. Né? Então, mais problemas em menos tempo. Então, o primeiro a alcançar a maior quantidade de problemas, ele está na frente. Então, se eu tenho um problema e o João um problema, se eu conseguir o um problema em um minuto de prova, eu tenho um minuto somente de penalidade. Pensa no tempo como penalidade, como critério de desempate. Se o João tem cinco minutos, eu tenho quatro minutos a menos de penalidade do que ele. Então, eu estou na frente, mesmo nós dois tendo resolvido um problema cada. E aí que está... Cada um vai fazendo problemas e o tempo vai sendo penalidade. Então, quanto depois eu submeter, é o somatório de todos os tempos. E outra coisa que acontece também é que se eu submeter um problema errado e em algum momento acertar esse problema, a quantidade de erros que eu tive vai ser acrescentada como 20 minutos de penalidade. É como se eu tivesse entregue 20 minutos depois. Então, o ideal é ser passar o problema passa o problema de qualquer jeito, passa o problema certo, acabou. Mas, se você errou nesse caminho, você vai adicionando, errei 10 vezes, beleza, 200 minutos, é, é quase 3, é 3 horas e 20 de prova, né? Que, que atrasou, sendo que a prova tem 5, minutos, 5 horas. Então, se colocou lá 300 minutos, errou, né? Errou 15 vezes se adicionou uma competição de penalidade, dificilmente você vai ganhar empatado com outra pessoa. Então, a ideia é errar pouco, submeter certo de primeira e submeter rápido. Então, tem essa essa pressão a mais. Você tem que acertar de primeira, mas tem que ser rápido. Então, quanto que vale a pena perder de tempo para testar, para garantir que está certo? E isso vai ser menos tempo do que errar, né? <risos> então tem toda essa questão Então é um computador só Para um time de três pessoas E aí eu costumo falar o seguinte Quanto tempo de prova que vocês têm? Cinco horas? Na verdade são 15 horas É um para cada um Vocês não vão ficar quebrando a cabeça no mesmo problema o tempo todo Cada hora é um E eles têm que se revezar no uso do computador Enquanto um está lá projetando uma solução No papel O outro está lá digitando a solução então, eles têm que funcionar muito bem como equipe, conhecer muito bem o outro. Tem hora que eu vejo um problema e falo assim, esse aqui, esse problema é para o Danilo, esse outro problema é para o João, esse problema aqui é meu. Então, a equipe tem que estar muito sintonizada para funcionar bem e para conseguir ter o máximo proveito da prova. Né?
0: Perfeito, perfeito. Era até uma das coisas que eu ia perguntar para vocês. Acredito que, assim, estratégia varia de time para time mas é uma equipe de três pessoas e você te, vocês têm que se ajustar para quem, quem vai resolver o quê. E aí, vamos supor, você começa a prova, você tem aquela lista de problemas, vocês visualizam os problemas e vão alocando cada pessoa para fazer um problema, resolver um problema, a pessoa bate o olho naquele problema e fala, opa, isso aqui eu não vou conseguir resolver agora, vou tentar ir para um mais fácil. Como que é essa questão é, é no momento? ou pelo menos como foi para você, principalmente para você, né, João, que participou como, como, como participante mesmo,
2: né? Acho que assim, é, sempre vai ter um ou dois problemas fáceis, sabe? Então é muito importante que você identifique esses problemas rápido. É, porque justamente por essa questão de tempo. Às vezes você resol resolve três problemas e todo mundo resolve três problemas, mas porque você resolveu três, primeir, três problemas na frente de todo mundo, você pode ir para a final por conta disso, sabe? Uh, então, assim, identificar quais são os problemas fáceis é, e resolver eles logo, é a primeira coisa. Outra coisa, não fica quebrando cabeça em problema que ninguém resolveu ainda. Então, né? é, se, assim, você tem pessoas, você vai estar tá competindo com o seja o
1: primeiro lugar, né? Aí você tem que... É.
2: Se, se você não for o primeiro lugar no ranking brasileiro, né que, que dificilmente você vai ser, tem, tem muita gente, tem, tem muito programador muito talentoso que vai competir. Então, assim, você olha para aquilo lá e você vai ver o que, que o pessoal resolveu. Aquele problema que ninguém resolveu até agora, provavelmente ele envolve algum tipo, alguma teorema de matemática de canto de rodapé, alguma estrutura de dados que seja completamente desconhecida, sabe? Alguma técnica. Então, assim, foca primeiro no, nos problemas que está todo mundo resolvendo. E mais, se especializa ali dentro da, da equipe, sabe? É, você vai ter muito... É, Geralmente, você divide em alguns tipos de, de segmentos, assim a, a, os tipos de problemas. né? Você tem geometria computacional, vai ter matemática, vai ter manipulação de strings, é, grafos também é, um, é um, muito forte. Então, tenta se especificar, encontrar qual que é a sua parte que, forte e faz com, divide o time de forma que cada um vai ter assim o seu ponto forte que vai, vai conseguir trabalhar ali dentro, sabe, é, acho que isso são, são as coisas mais importantes, assim, e de resto é prática, sabe, é, é, sentar na cadeira e, e estudar e implementar, principalmente implementar os algoritmos para poder reconhecer realmente como modelar, né, como, como trabalhar em cima daquilo.
1: Perfeito, aí minha visão de técnico, né. É, a minha orientação o que eu fiz de orientação para a equipe do João justamente foi isso, né? É, o João ele teve uma situação que ele não teve, todas as equipes não foram sempre a mesma, né? Ele teve uma rotatividade de integrantes das equipes dele, é, então não deu tempo de chegar num ponto em que todos já sabiam mais ou menos de tudo, tá? É, mas o ideal é todo mundo saber tudo aí eu vou explicar o porquê e por que que isso é tão difícil é são muitos temas né então igual o João falou tem matemática tem geometria né a matemática é para a linha do cálculo ali alguma é, equações etc tem a parte especificamente geometria computacional então, problema de envoltório convexo, problema de duas dimensões e três dimensões de ponto, problema de escoamento, né? Ah, para onde que a água vai, para onde que o balão sobe e em que lugar que ele bate no teto e ele vai passando por esse tipo de coisa. Problema de labirinto. Então, tem muitos problemas desse tipo, assim, de matemática que vão se encaixar nisso, problemas de grafo. Cento... Qualquer coisa de grafos, desde caminho mais curto, fluxo máximo, sabe? Tudo que vocês veem em grafos, em uma disciplina de graduação, mais um pouco, tudo que você vê numa de pós-graduação, de mestrado, doutorado, e mais um pouco, vai além. É um conteúdo muito grande, muito vasto. E a questão é o seguinte, problemas que são mais simples vão envolver... Ah, esse é um problema de grafos, e acabou. Esse é um problema de probabilidade, e acabou. Mas vai chegar uma hora que você vai ter problema que junta as duas coisas. Então, um problema que usa probabilidade em grafos, <risos> usa, sabe? E isso aí vai começar... Se você sabe só grafos e o outro colega seu que sabe só probabilidade, essa questão não vai ser resolvida. Pelo menos não sem tomar um tempo absurdo da sua equipe. E isso pode ser impossível, né? Então é complicado. É, então a ideia é tentar fazer divisão e conquista mesmo Olha, estamos começando uma equipe Cada um foca em uma coisa Um foca em grafos, um foca em programação dinâmica Um foca em matemática E vão tentar aprender o máximo Vão cada um especializar naquilo E é bom que se aparecer um, de um problema de matemática Eu já sei para quem que eu entrego Um de grafos eu já sei para quem que eu entrego Então fica fácil de dividir entre as pessoas em escalonar isso mais à frente, a ideia é justamente é, colocar mais coisas aí, né, no, colocar mais é, é, como falo, mais problemas, né? quando vai chegando problemas mais complexos que envolvem mais de um tema. Então, você começa a estudar, duas pessoas juntas, coloca lá, quem sabe grafos, estuda junto com probabilidade, troquem experiência, vão tentar trabalhar juntos e aí vai progredindo até todo mundo ter um conhecimento mais conectado. Né? Então, aí é o ideal, que a equipe que vai para uma mundial da vida é uma dessas que já está bem, bem entrosada em todo
2: conhecimento. O, eu acho que, assim, é, o, o grande, a grande dificuldade de, de saber tudo é que, é, é, assim muitas vezes você vai ter realmente aquele conhecimento que vem do, do, do canto de rodapé do, do livro, sabe? É, eu, eu separei aqui um, um livro que eu tenho. A Unifei tem esse livro também, se vocês quiserem conferir na biblioteca. Mas eu gostei dele tanto que eu, que eu quis comprar. O único lugar que eu vi é esse problema aqui, problema do Josefus. Né? É... Tem, tem coisa aqui, tem explicações... O, pro... o problema do Joseph é um problema de recorrência, né? De, é... e Assim, você tem muitos problemas de recursão dentro da maratona que, que tem uma modelagem mais complicada, né? Inclusive, os problemas mais difíceis, eu acho, que são aqueles de programação dinâmica ali dentro. Né? Um dos mais difíceis, né? E, e muitos deles você vai ter alguma técnica que, assim eu só aprendi depois, encanto de rodapé desse livro
1: Sabe? e o problema do Josefus já caiu em maratona e não é pouco e é mais é. ou menos, é, é uma ideia besta é uma ideia besta a ideia do problema do Josefus só dando um geral para quem quiser conhecer seu problema é mais ou menos o seguinte, tinha um monte de prisioneiro todo mundo condenado à morte e eles queriam na verdade permitir que um sobrevivesse daqueles ali então na verdade você falar, você é o primeiro a matar. Então sempre um mata da frente e passa a arma para outro e cada um vai matando da frente. O que sobrar vive é o que sobrevive? Quem que sobrevive? A questão é que dá para chegar em alguém que sobrevive e dá, de, colocando a arma no primeiro específico, dá para saber quem que vai sobreviver. E aí, é, esse é um, um dos problemas que cai em maratona e que se você não souber resolver, você vai tentar modelar, fazer um modelo matemático para tentar achar, e você resolve com uma fórmula matemática de uma maneira bem simples, conforme o problema. Né? É esse o tipo de problema que o João está falando. Chegou agora Boa. também a Tânia. Tânia foi maratonista nossa também. E aí, Tânia?
0: Boa, Boa noite, aí. Tânia.
1: Você
3: está vendo? Boa noite. Boa uhum. noite.
1: Boa
0: noite. Sim, sim. Boa noite para nós, né? Não sei como que tá, estão que as coisas aí.
3: Aqui é tarde ainda. É. Aí é
0: tarde, né? Então, Aqui Tânia, é... você também já participou, né? De maratonas, de programação. Se apresente um pouco para o pessoal aí que está nos assistindo. Quem que é você?
3: Tá, joia.
2: Eita.
1: Ficou mudo, caiu, será? Ficou, Ficou
2: mudo.
3: Tá ouvindo agora?
2: agora sim, sim, agora tá.
3: Beleza. Bom, é, o Paulo só de vista, né, Paula? É, eu sou a Tânia, sou da turma de, de computação de 2012, de, de outros cursos de 2010. Eu, eu acho que fui o primeiro time de maratona, eu, o Matheus, o, o Manuel, que, os dois estão nos Estados Unidos agora, eu já voltei, eu estava na Alemanha e quem mais? O Átila, que eu não sei para onde está, eu acho que está no Brasil e, nossa e maratona era um negócio assim, espetacular porque a gente sofria tanto e a gente ia sabe, se arriscava e ficava mal, e ficava bem, ficava mal, só que quando você sai para o mercado não adianta né você vê que a diferença é muito grande, né? igual o Paulo estava falando no começo é, quando você tem mais sprint quando... imagina, agora eu trabalho na HP né? eu sou software de
1: Falhou de novo.
0: Deu uma caída. É. Mas é, ela comentou uma coisa que eu, eu gostaria de questioná-los também, que é aquela questão, né? É, a questão da maratona é que a gente trabalha em equipe, divide os problemas em equipe e resolve em equipe. Mas e a questão do lado emocional? É uma coisa a se comentar, porque... Né, cada um ali tem o seu emocional, cada um tem, tem, na hora ali, tá se sentindo de uma forma diferente, e aí entra até numa pergunta que a Joana fez agora há pouco, né, a tensão durante a competição é, pode atrapalhar os maratonistas? E aí, como que fica essa questão, vocês estão é, ali em equipe, né, quando uma pessoa tá, vocês notam que uma pessoa tá mais nervosa, ou a outra tá mais nervosa, tá quebrando a cabeça com o um problema, como que é essa questão, né? E a, a Tânia também pode ajudar a falar em cima sobre isso. Não sei se ela falou. Ah, nossa,
3: não, eu, é que o meu browser fica dando um refresh, porque eu tô na VPN menina, da HP. É, entendeu? Acho que é por isso que o meu microfone fica caindo, por causa da VPN. É. Nossa, esse negócio... Eu acho que foi a única questão que eu nunca aprendi a lidar, né? Porque a gente ficava a desesperar. Daí, uns mais que outros, o Matheus carro tranquilo, o Átila tranquila e o Manoel se assim, infartando, né? E isso é muito bom, porque depois, quando você vai para o mercado, você vê que em algumas empresas, sim, outras não, é isso aí que você vai lidar, sabe? É, com esse tipo, para pior todos os dias da sua vida. Então, assim, no primeiro ano de trabalho, quando você vira full-time, é só infarto, assim. Depois que você vai... Hoje, por exemplo, eu já consigo ver que o negócio está explodindo e manter, assim, a sanidade mental. Porque é isso todos os dias. Deve estar tá sempre louco, né? Deve estar tá sempre com muito trabalho, com muita coisa para fazer. O Paulo é. tá no mudo, Paulo.
0: É, você tá no mudo, Paulo.
1: Desculpa, eu para não ter retorno, eu fechei. Eu falo que você na maratona você é treinado para virar o violinista do Titanic. Você tá vendo aquilo é tudo, tá, tá tudo <risos> explodindo para lá, mas você tá lá tocando a, não é tem nada para fazer, ué, você tem que fazer. Você está lá tocando violino e segue a vida, é, vamos lá. É, é para trabalhar, é. vamos trabalhar e deixa o negócio acontecer aí. mais. É... É, não, a,
0: a... aí às vezes a pessoa tá externamente assim, né, calmo, pleno, tocando o violino, mas internamente ele tá explodindo também, né? Não,
1: é, não tem jeito, a pressão você jeito. vai sentir, você vai sentir. A questão é como que você consegue se organizar para continuar focado, independente da pressão. É tipo, é outra coisa que eu fico falando é tipo aquele negócio do Hulk. O oh, Hulk, como que você controla a raiva? Eu sinto raiva o tempo todo. Vamos lá. É, é meio clichê essas coisas, mas aos poucos você vai tentando aos... é convivência. Você vai vivendo é legal, viver, é... viver. Sim, Eu acho é. que isso é. é que
3: traz a pessoal para a maratona. Pelo menos, eu não sei. É um o sof... é um síndrome de Estocolmo, né? Você vai sofrendo, <risos> mas você quer aquilo, sabe? Você fala, não, eu não sei. Eu... Será que eu continuo? Será que eu pare? E daí você vai ver se você está cinco anos lá fazendo o negócio, né? e esse ano teve a, essa semana né? teve a mundial e eu tava acompanhando é, essa, nossa mesmo a mesma dor no coração
1: mas é eu, na minha graduação é, não, não tive maratona né? Não, não participei eu participei de outro tipo de competição mas na época que eu fiz graduação eu terminei em 2003 não era comum ainda não era algo que as universidades pensavam, ah vão treinar para maratona não tinha isso mas é, eu lembro que quando eu formei, eu senti um vazio de, peraí, mas eu formei e eu não consigo nem medir o que eu aprendi, o que eu não aprendi, porque eu já trabalhava quando eu tinha 17 anos, eu já tinha carteira assinada, mexia com programação aos 17. Então, eu achava que eu já tinha entrado na faculdade sabendo programar. Aí, quando eu formei, eu falei assim, mas o que, que eu aprendi... Eu acho que eu não aprendi nada, será que eu só peguei um diploma e agora eu não vou ter mais nada? Da... Mas depois, quando você vai usar isso no mercado, você de fato fala, não, peraí, eu aprendi pra caramba, não é assim, não. E aí você põe o, feno, o pé no chão, sabe? Eu acho que a maratona, ela te coloca o pé no chão mais cedo. Você começa a falar assim, peraí, mas eu entrei na maratona no começo e eu não sabia nada, eu não ganhava um balão. Hoje eu consigo um monte de balão. Peraí, algum progresso eu tive. Esse conhecimento é meu, ninguém tira de mim. E, com certeza. E é boa essa sensação de... Peraí, de fato, eu aprendi. O que eu estou aprendendo está me levando a, a ser um profissional com conhecimento desejado, sabe? E, e é muito esquisito você sair... É, com síndrome do impostor, sabe, aí, você, você às vezes é, é um cara excelente, você acha que é bom, mas você vê tanto cara bom ou seu que você fala assim, o quê? Esses caras são muito melhores que eu, é, por que é eu verdade. me achava bom? E <risos> eu acho que a maratona, ela te coloca num, numa posição diferenciada nisso, você não sente tanto, sente. Não estou falando que, que não existe isso, você vai conhecer caras muito melhores que você, mas você vai estar um pouquinho mais preparado para conviver com isso. Falar assim, não, sempre vai ter alguém melhor, mas eu, não significa que eu sou ruim. <risos> e aí, ele é bom em umas coisas, ele é melhor em umas coisas, mas tem outras que eu posso ser melhor também, não é, não é uma coisa absoluta. Né? E eu acho que te ajuda nesse autoconhecimento, sabe?
2: Perfeito. Acho... Negócio, só só para completar assim, o, o que o Paulo está falando também, tem, tem um negócio que acho muito interessante da maratona, que eu acho que é uma coisa assim que novos competidores têm que tomar cuidado. sabe é, A maratona ela, por, ela vai atrair muita gente que, tem, que gosta de programar, que gosta de estudar aquilo, que gosta de estar de, de tá trabalhando. Então, você faz uma seleção já com um viés um pouco mais... É, mais para um, um, um tipo de programador com um, um conhecimento técnico ali em algoritmos um pouco mais alto do que a, a média né, da, de dentro da faculdade. E é muito comum você entrar no negócio desse e você ver, pô, não, não consigo me posicionar, não consigo colocar, ficar, é, ficar ganhar balão e desmotivar achando que você é um, é um programador ruim. Às vezes não é, você não é um programador ruim, às vezes a, pe a pessoa... Tá, tem uma experiência um, um pouco maior, sim, já está há mais tempo programando e, e você está se comparando ali e a comparação ali é, é gritante porque você tem uma, você tem uma posição num ranking, né? Então você está se comparando ali com pessoas que já têm uma experiência um pouco mais mais alta. Então, assim, não sei, é, é, acho que é só assim para a gente manter as expectativas é, um pouco mais equilibradas, assim, não é porque você, se você não se sai bem na maratona, não quer dizer que você é um mau programador, mas você sair bem da maratona significa que você tá sabe, você está conseguindo enxergar ali aonde você está indo bem, você está conseguindo enxergar, e enxergar também onde você está indo mal, né, você consegue enxergar onde que você precisa melhorar esses, esses conhecimentos de programação.
1: Justamente, que é a maturidade, né, João? É, te coloca mais ou menos em quão maduro você está. Então, não adianta chegar iniciante achando que você vai sair com cinco balões, é muito raro. Pode acontecer? Pode, mas é, é muito raro. E normalmente, quando acontece, é alguém que já fez a Olimpíada Brasileira de Informática no ensino médio e já chegou com uma bagagem diferenciada na graduação, né? que é outra, outra competição que é individual, que é para ensino fundamental, só lógica, programação no médio e para os calouros, tem a OBI também, todo ano tem os calouros. É, uma coisa que o João falou aí, até que eu acho que responde um pouco a Joana, é muito comum tá, é, equipes iniciantes é, sofrerem demais com a primeira maratona. É, uma das vezes, E o problema é que o técnico não pode tá junto da equipe, eu não posso ver nem conversar com meus maratonistas, isso é terrível, que eu só vejo o placar, e às vezes eu vejo o pessoal nervoso, eu já vi a equipe do João é, entrando em loop porque ela sabia fazer um problema e agarrou naquele problema, e eu falei, eu tenho certeza que o João sabe, mas ele tinha que largar esse problema e ir para outro, e eu não posso falar nada com ele, eu não posso chegar assim, João, João, pula, 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 depois você volta nele, você tá nervoso, pula. Não dá, eu fico na agonia só eu, sozinho, <risos> vendo ele lá, e ele lá desesperado, tentando, arrancando os cabelos para solucionar o um problema. A última maratona aconteceu isso.
2: Bial, na última maratona foi final foi brasileiro.
1: Ter... Na penúltima Bial. ele foi mais tranquilo, mas na última ele ficou... O, o peso, então esse peso... Olha, um cara que já tinha ido para a final brasileira, chegou depois, o peso estava tão grande que ele não conseguiu. E não era por falta de conhecimento, era por pressão. Pressão. E uma coisa dele...
0: que... pode perdão, ah, não. Pode.
1: Só, só finalizando rapidinho. Teve um caso que tinha três alunas que eram iniciantes. Uma delas falou assim, não, eu já sei Linux, eu sei essas coisas, eu vou, vou chegar. E ela chegou atrasada e ela, chegou, ela não pegou o aquecimento, que tem um momento do aquecimento para testar o ambiente, ela não pegou o aquecimento, ela chegou na hora da competição, as duas outras integrantes da equipe já estavam desesperadas, e aí eles não conseguiram fazer nada, a outra foi, essa que chegou tarde, chutou o balde foi embora, e aí só chegou um recadinho para mim, é assim, que tem uma aluna sua chorando ali, ela já desistiu, pode, dá, vai lá dar um apoio cara, e é, é, é punk tá é terrível a experiência de você chegar lá e ver uma pessoa assim ela tava moída ela tava chorando ela tava frustrada ela falou assim, mas não era possível, não foi pra isso que eu vim aqui, e é pesado e é a hora que você tem que juntar seus caquinhos e falar assim, não, peraí foi um evento, foi um episódio, não é assim o tempo todo
3: não, o que, que a gente faz para isso não se repetir? tem horrores, né, né? Que é, imagina Sim. ela teve um episódio desse a primeira vez uma maratona não foi no mercado porque o que eu já vi de amigo assim lá sabe naquela atenção assim porque no mercado gente você não sai duas chances é uma só ainda mais que a enorme que tá hoje em dia o que é bom e ruim ninguém tá sem emprego mas tá muito tá realmente os amigos você chega da boa e dá tchau né? Mas é, não tem duas chances, né? Então, imagina, ela passar por isso já já tá, já tá como é que chama? Calejando a menina, né? Desde é. cedo, né?
0: É, isso é uma coisa que eu acho interessantíssimo, é que desde o, desde o início da conversa ficou bem claro para mim, que é uma questão que, ao participar de maratona, você está desenvolvendo não só o seu lado técnico, mas também o seu lado emocional, Além do trabalho em equipe, porque a gente sabe que até hoje ainda existem muitos programadores que não sabem trabalhar em equipe, né? Aquele negócio. Pe peguei para fazer o código, peguei para resolver um problema aqui que, que o meu chefe me passou. Vou fazer aqui em casa, sozinho, focar no código e resolver, né? Olho no código. E esquece que às vezes tem um companheiro de equipe ali que pode tá, ajudar a trabalhar junto.
3: Sem dúvida. Às vezes você pode ser, assim, aquele companheiro muito bom, tecnicamente. E, e o Paulo sabe, eu sempre prezei a técnica antes de qualquer coisa, né? Eu sempre fui muito técnica, mas você vai aprendendo no mercado que você tem que ter jogo de cintura, sabe? Que você tem que saber lidar com isso que o Danilo falou, sabe? Com os colegas. Só você ali é igualzinho maratona, não adianta. Uma pessoa só não leva um time.
1: E o mercado valoriza tanto o trabalho em equipe que é muito comum ter pair programming, né? Ou seja, programação em pares. Você coloca dois para trabalhar no mesmo problema e eles muito... conseguindo... Eu só faço
3: pair, exato. Né? Todos os dias é... a gente faz pair. Eu também
0: estou em pair.
3: <risos> é, é. ótimo, né? Eu adoro, cara. Que é bom que
1: já se escreve um código mais legível, já se, já se entra em um consenso de como que é trabalhar e... Quando você programa com outra pessoa vendo, você não vai fazer tanta gambiarra, tanta coisa esquisita, que outra pessoa não consegue entender. Você mantém o código mais conectado, né conectado, mais legível. E, e a maratona te, pro, te prepara para isso, que você está em pé programing o tempo todo, porque sempre tem um fazendo um problema a mais e outro ajudando em alguma coisinha. E até a questão aí de... É, vocês definem um padrão de programação na equipe. Então, a equipe se entende, a equipe sabe conversar. Quando você faz um código, você fala assim, eu submeti o código e deu pau. Às vezes você põe o outro para olhar e ele fala, ah, você errou isso aqui. O outro bate o olho e já vê isso. Isso é bom ter essa, essa sintonia, esse, isso é muito bom para depois é, você trabalhar em equipe. E aí você começa a ver que aqueles códigos lá, tinha um aluno um aluno nosso, o Tiago Machado, ele podia estar aqui conversando conosco também, é, ele está ele na Embraer ainda? Não sei, Eu, ele tinha ido para a Embraer, não tenho notícia dele há um tempo. Não, ele é... fez estágio
3: lá, né? faz
1: tempo que ele sumiu, deu uma sumidinha. Aliás, não é, não, é o, é o Tiago Machado, é isso mesmo.
3: É o Ti. Mas,
1: é, foi exatamente, mas o Ti... Ele programa excelentemente bem, mas na maioria das vezes é um código que você olha e fala assim, esse código é do Tiago, só ele, <risos> mais ninguém, ele fez para ele. E aí com o tempo ele foi programando para os outros também, não era só para ele. Mas teve um caso aí de, de justamente que aconteceu aí em aula de maratona, porque maratona acaba que é o seguinte, gente, é, é metodologia ativa de ensino, é problem-based learning. É aprendizagem baseada em problema. Você vê o problema e fala, como que eu resolvo isso aqui? Aí depois que você vai na teoria descobrir que teoria aplicar naquilo, você aprende a teoria. Você já aprende a teoria sabendo para que, que ela serve para resolver problema desse tipo ali. Mas é, aí acaba que... É, Dando aula de maratona, uma pessoa tentou copiar um código e justamente foi o código do Tiago. Eu já falei assim, esse código é do Tiago. <risos> não tem como, né? E aí, a gente aplicou a regrinha lá de... Infelizmente, aplicou a regra lá de dar bomba e seguir uma... em frente. Mas Aquelas, enfim, né? é... é aula, né? Explica o código, é aula, né? Não tem o que fazer. Explica o código, não sabe explicar. O <risos> que, que você fez nessa linha aqui? Não sei. Ué, como assim não foi
0: você que fez? <risos> é, Essa gente... é uma coisa muito interessante, né? Porque, igual na indústria, quando você está desenvolvendo, existem alguns padrões, né? alguns, digamos, conjuntos de boa prática, né? Que as pessoas seguem para poder manter a coerência de código, a organização de código, né? e, e tornar, deixar o código mais claro para que outros programadores possam chegar e entender tudo o que está acontecendo. sei, né? Cita-se Solid, alguns outros, enfim, Clean Code. Agora, maratona de programação, vamos supor, você está ali na etapa de treinamento, está desenvolvendo seus códigos em equipe, só que como que funciona isso, né? Tem algum padrão que se segue, alguma coisa?
1: É, normalmente, em maratona, a gente acaba deixando fazer coisas que... Normalmente a gente fala, não façam isso no mercado, porque você quer programar rápido também, né? Então, em algumas situações, variável global pode, né? É uns typedef esquisito. Ah, vou colocar perde int de int o tempo todo. Você vai colocar typedef PI para você não ter que escrever perde int, int o tempo todo. Você põe, põe PI, que se for colocar no mercado é terrível.
2: Tá. Importar todas as bibliotecas de uma vez, né?
1: né então é. mas isso são coisas específicas que a gente fala assim você só tá fazendo isso porque você tem que fazer o seu código rodar em menos de meia hora e esse código uma vez que você ganhou o balão ninguém vai mais olhar para isso mas você sabe o que que você tá fazendo de errado né? então é uma coisa que eu falo assim não use isso com outros professores não use isso no mercado de trabalho mas é justamente porque digitar o tempo de digitar faz diferença então, você troca por três letras para programar mais depressa. Então, essa é a parte do padrão ruim, né? que eu já falo assim, não façam isso no dia a dia. Mas acaba que vai pegando tanto esse padrão, esse... você usa bibliotecas prontas. Né? Então, assim, eu quero fazer um código de menor caminho. Você já tem isso pronto, já está indexado, você sabe em que página que isso está. Então, você tem uma biblioteca vasta, que a gente chama de notebook, que é um livro um livro de anotações cheio das soluções de nota, de rodapé, de livro, de tudo quanto é mais, programado, otimizado e livre de erro. Então, você só construir esse notebook já é uma coisa que você pode levar o resto da vida, que é uma biblioteca pronta sua, que você fala assim, isso aqui é meu carnivete suíço. É né? isso
3: mesmo, eu uso os meus até hoje. Assim, aí Quando assim, ó, ah, Qual é que ah, fala? O parafuso aperta, eu vou procurar coisas de maratona. Ah, é, é de consulta, cara. Mas eu acho que isso que o Paulo falou é interessante para pôr uma nota, né? É, tem gente que fala, ah, mas você pode ir com todo o material preparado, né? Que fácil, né? Bah, boa sorte, né? Boa sorte, porque aí é a prova assim que a hora que o filho ele vai não ver, cara. Você pode ir com o que você quiser na sua vida. Não adianta, se você não está preparado, nada daqui você consegue implementar. É uma coisa
2: de louco. É, é aquele negócio que eu estava falando no começo. Né? Você tem três habilidades diferentes. Uma é você é, conhecer, saber que o algoritmo existe. Outra é você saber implementar e outra é você saber modelar o problema como aquele algoritmo. né? O, a, e esse notebook aqui, eu consigo ler aqui, ó, no, no índice, todos os algoritmos que tem aqui. Eu sei que esses algoritmos existem, não necessariamente eu sei para que, que eles servem. E mesmo sabendo para que, que eles servem, eu não, nem, nem sempre vou ter a confiança de me deparar com um problema e saber que eu vou saber modelar aquele problema como um problema que resolve com esse algoritmo. Né? Acho que, assim, é isso que... Para treinar para maratona, isso é uma coisa muito importante, você saber identificar quais são os problemas que... Saber como modelar aqueles problemas, né? É... Mas voltando um exemplo, pouco...
1: Vou, vou exemplificar um problema só para o que o João... Para mostrar como que funciona isso que o João falou. Tem um problema do RI Online Judge, que é um dos sites que a gente usa para treinamento, o rionlinejudge.com.br. Nesse site de treinamento tem um problema lá que chama mania de par. É uma história simples. É, a pessoa, ela só faz o caminho se ela andar uma quantidade par de quarteirões para chegar na em qualquer lugar. Então, ela dá a volta, mas ela tem que chegar com uma quantidade par de, de cruzamentos né, que ela tem que passar. E, a, e aí você fala assim, não, mas é o menor caminho. A gente sabe que em grafos tem um algoritmo que chama Dijkstra, quem já chegou em parte de grafos, é só aplicar Dijkstra. Mas não é só aplicar Dijkstra, porque Dijkstra não vai te dar quantidade de par, vai te dar quantidade ímpar, vai te dar de outro jeito. Então você tem que saber olhar para o problema e falar assim, peraí, eu tenho que remodelar os grafos para ela só andar em pares. E aí eu calculo o menor caminho para a quantidade de pares. E aplico no Dijkstra. Então o algoritmo não mudou nada. O que mudou é simplesmente a entrada. Você manipula a entrada para mudar o grafo para ele, para você colocar no, gra... no Dicefra e ele funcionar. E aí é justamente é, essa situação que, se você não souber modificar a sua entrada, você pode ter o um algoritmo pronto, não vai te servir para nada.
2: Teve um naquela, dessa competição da Unifendas, que eu, eu lembro até hoje, porque eu achei muito interessante a forma de, de resolver ele. E aí dá o desafio aí para o pessoal no, no chat para tentar implementar que a ideia é o seguinte você tem um, um jogo de dominós e você tem que saber qual que é a maior cadeia de dominós que você consegue montar né e aí eu só vou dar a dica do, do problema você resolve com o caminho Euleriano né então tenta tenta achar como é que dominó se relaciona com com, com isso mas com bravos. relaciona com bravos <risos> Perfeito.
1: Ou seja, você tem que ir ligando 1, um, no dois no zero, em tudo, até fechar.
2: Engraçado
0: ah, tá. é que a gente consegue resolver muita coisa usando a teoria dos grafos, né, cara? É, é impression... Até hoje eu me impressiono com isso, o quão, o quão importante é isso.
1: Redes tem sociais que... é grafo.
0: Redes sociais. Google é grafo.
1: Google é grafos. É, é uma página com link para outra. A, a ideia de colocar peso nas páginas é justamente... Páginas muito referenciadas, página pouco referenciada, página que referencia páginas importantes. É tudo grafos. É... Netflix lá, sugestão de vídeo do Netflix, su sugestão da música do Spotify. É tudo grafos. É quem está escutando a mesma música com o mesmo perfil, é puro grafos. Isso aí tudo é grafos.
0: Gra aí, logística. Logística, é... então.
1: É, vai mexer aí com ah, escoamento de minério, vai mexer com trânsito, vai mexer com... Tu, nossa, é muito. A quantidade de coisas que é possível se modelar para grafos é absurda E programação dinâmica. Então, é, e as, na maioria das vezes, as duas coisas juntas, né, João? Então, é. chega... É, o João quebrava a cabeça. Como que eu faço programação dinâmica para resolver isso? E ficava nessa, nessa peleja, né? mas é. sabe a técnica mas aí sabe que tem que usar a técnica mas modelar igual ele falou não é uma coisa trivial é uma coisa que você ganha com o tempo com dedicação a Tânia ela tinha começado a falar uma coisa só que cortou o microfone dela só para falar um pouquinho sobre ela que eu nem sei se ela ia falar mas durante a maratona ela trabalhou na SAP lá Medo. na Umbria Oi? Medo <risos> então, fez Ciência Sem Fronteira, ela saiu daqui maratonista, foi para a Hungria, na Hungria, ela fez um teste seletivo, o teste seletivo parecia com maratona, Tânia, sim ou não?
3: Nossa, totalmente, e era 300, foi o mais parecido da minha vida e no melhor momento, porque eu nunca estive tão preparada no futuro depois, né?
1: Justamente, então foi para o Ciência Sem Fronteira na Hungria e conseguiu um, trabalhar na SAP. Então, e olha só, ela, ela possa, aproveitou. Né? Sim, a, a gente, gente fez uma publicação bonho, né? lá. A gente tem o um artigo em Húngaro. Olha aí, eu recebo ainda Call for Paper em Húngaro, eu não consigo nem
3: entender, mas recebo
1: ainda Call for, call for Paper em, em húngaro. E, e aí, voltou foi para a SAP aqui no Brasil, depois de formada, depois aí ela foi fazendo a escala, aí não sei se ela vai falar, mas justamente, Tânia, só fala um pouquinho para a gente, como que a Maratona contribuiu para você entrar nessas grandes empresas aí? E hoje está na HP, né? Perfeito. É. Ah, gente,
0: eu
3: acho que é exatamente o que vocês todos falaram, sabe? É, é lógico que grandes empresas, elas têm... Esse, esse é o sine qua non, né? A gente tem que passar primeiro, você tem que ser um bom técnico, né? Senão, não tem... É seu core técnico. O coração da sua função, é o motivo das pessoas mais quererem ali é você saber fazer um código nos limites de tempo, um código que atenda o seu cliente, né? Então, às vezes, o seu cliente é o seu gerente, é o seu PO, seu TPM, whatever. Assim como na, na faculdade, são os professores, na maratona meu Deus, é a vergonha, tô brincando, mas assim, <risos> e, e, é, é o primeiro passo, né, e depois assim a gente vai funilando, vai refinando, né, tipo, você entra uma pedra e sai assim, lapidado, né, mas programar, e muitos outros, acho que da SAP foi a primeira, em 2014, foi a primeira prova realmente total, assim, maratona, porque era uma de matemática, uma de Java, de 60 exercícios, bem pontuais, sabe? Nossa. Tipo, leap year, sabe? Aquela de anos binários que troca. Foi uma das primeiras questões. É... Jogo da velha, exclusão, tipo, e mais 60 de C++, que eu comecei pela de C++, uma você tinha que terminar. Não tinha que terminar as duas. E a de matemática, que era só lógica que a gente usa em programação mesmo, bem básica. E essa foi a mais parecida. Depois teve outros projetos mais complexos tal. Mas pá, sempre vira e mexe, aparece. É o primeiro passo, né? Depois que você passa, assim, você, quando você é júnior, pleno, isso é um não Então, mesmo que você vá mal, e eu ia mal às vezes, eu só fui na minha primeira maratona porque o Paulo obrigou. Ele falou, olha, fulano não vai poder ir. Eu falei, não quero, cara. Eu, né, porque eu ficava sempre com o time, treinava com eles, mas eu nunca ia nas viagens. E eu acho que é só isso, sabe? Tipo, não interessa se é bom ou ruim, mas o ato de praticar sempre, né? Você tem que ser um bom craftsman, né? Você tem que saber usar essas ferramentas. Não, perfeito.
1: E justamente essa questão aí do. A Tânia deixou uma coisa que eu vi falando. Não adianta você saber fazer uma tabela hash se você não sabe usar a tabela hash. Não adianta você saber fazer uma pilha se você não sabe usar a pilha. Saber estrutura e saber usar estrutura são coisas diferentes. Então, por isso que eu sempre foco em, peraí, eu, quando eu estou ensinando estrutura de dados, eu falo, peraí, agora nós vamos aprender a fazer estrutura. E depois vocês têm que aprender a usar estrutura. E aí eu passo em questões de maratona, e a maratona é um ótimo momento para você aprender a usar. Então, não é porque você sabe fazer um martelo que você sabe martelar, não necessariamente, né? E
0: então, isso você é tem importante. que aprender... E isso é importante, né, Paulo? Porque às vezes a gente sabe que o aluno começa ali, a graduação, começa a ver programação, fica desmotivado por não saber onde que aquilo se aplica, né? E aí a maratona é onde ele pode aplicar esses conhecimentos para resolver problemas diversos e diversos e que só tem benefícios, né? É o que a gente Justamente. foi discutindo até o momento.
1: É, vai aplicar em muita coisa, vai ter muita oportunidade de aprender coisa que não aprendeu também, né? Igual eu falei, o, o assunto, os assuntos são muito vastos. Né? Mas, com certeza, o que você está aprendendo é... Se for polinomial, está na maratona. Se for <risos> não polinomial, aí provavelmente não vai tá na estar na maratona.
2: Pode estar na maratona também com, com input pequeno, né? <risos> <risos> Mas oh, Nossa,
3: eu acho que... Estou é um... <risos> passando móveis para entrar. É... Assim. <risos>
2: Mas o, esse negócio que o, o Paulo falou é um negócio importante mesmo, sabe? Eu já, já vi muito programador experiente, sabe? Programador que é, já está no mercado há, há anos, assim, é, programando em, em, em C++ e não sabe usar os recursos do C++, sabe? Às vezes não sabe usar as estruturas que o C++ oferece. E eu acho que, assim, ao, ao mesmo tempo que a maratona, às vezes, atrapalha você naquela, naquela questão do, do solid, do... De, de saber usar, né, montar um, um código organizado, a, a maratona vai te dar muito reforço nas boas práticas de, de saber usar os recursos daquela língua, né, de, de saber usar o, as estruturas que aquela língua te oferece, saber usar é, o, as rotinas, às vezes as rotinas que o próprio compilador tem, né, tinha muita, tipo, o built-in pop count lá, por exemplo, Paulo? São, são rotinas assim, que não, não são padrão do, do C, são rotinas que não são padrão né, daquela mas são do, do compilador e é bom você saber porque vai te ajudar a saber a, a, a construir um código mais eficiente.
1: Inclusive, essa, esse comando built-in popcount, que serve para contar quantos bits são um dentro de um número, né, você pensa o número como um binário, 0 e 1. Um. Você sabe quantos uns tem ali dentro. É, uma pesquisa de um aluno, o Christian, junto com o. Era com quem? Era o Christian? Esqueci agora, mas eram alunos do Vandré, fazendo. É, é, é na linha de bioinformática. Esse comando específico deu uma otimização absurda no estado da arte. No estado da arte, assim, todo mundo só faz desse jeito. O cara chegou. 100% mais rápido, não, não foi, foi mais, foi 100 vezes mais rápido, não é 100%, foi 100 vezes mais rápido, e podendo usar uma memória maior e por aí vai, e foi, foi uma faisquinha para falar assim, não, nós só precisamos saber quantos zooms tem aqui dentro, não precisa saber onde estão os zooms, só precisa saber quantos, não, então tem esse comando, o hardware faz isso para você e é rápido, e do jeito que era feito, não usava isso, Aí você então... pensa
0: um comandinho desse que você usa para resolver um problema de uma empresa que, sei lá, gasta muito tempo processando milhares e milhares de informações ali com um comandinho desse. Você... De
1: farmácia, né? É a é, é, é indústria farmacêutica. Imagina o que, que é algoritmo 100 vezes mais rápido no estado da arte de uma indústria farmacêutica. Não é pouca coisa, não. Hum, não é, é pouca coisa, não. <risos> for ordem de grandeza mesmo. aí.
0: Sim, sim. Não, mas você foi muito cirúrgico é, ao comentar essa questão, né, Deixa da... Deixa eu Volta. Você foi muito cirúrgico ao comentar essa questão, né, e chamar a Tânia, era uma coisa, era um ponto que eu queria tocar, né, é, em relação a como que isso impactou na vida profissional de vocês, né? eu queria ouvir um pouco da Tânia depois do João, como que foi esse processo? É, vocês participaram, né, de maratona, no caso da Tânia ela foi... É para fora, né, pelo Ciências Sem Fronteiras, e aí eu queria ouvir a história dela, né, como foi para conseguir esse emprego lá primeiro na SAP, e, e como que as empresas olharam para essa questão de ter a maratona de programação, se ficou muito explícito ali, e no caso do João, que a gente estava conversando um pouco mais cedo agora, né, que ele falou que, é, inclusive, é, quando você vai participar desses eventos presenciais, agora está tá à distância, está né, online, mas existiam até mesmo pessoas de empresas, é, recrutadores que já ficavam de olho nos participantes ali da maratona, já ficavam, né, se, se você chegasse lá com o currículo, a chance de você sair lá com o propósito um de trabalho é, é, é bastante, bastante alta, né? Então eu queria saber um pouco disso. Você podia falar para a gente, contar um pouco dessa história, Tânia? Como que você conseguiu o primeiro trabalho na SAP?
3: Sim. É, eu tenho um colega... Gabriel Dadali, que o primeiro emprego dele foi assim, ele estava disputando a mundial, né, pelo Ita na, na Rússia, e ele foi contratado pelo Facebook no lugar, né, fizeram assim uma proposta para ele. Olha, quando você formar, você vai vir, né, trabalhar com a gente. Se você aceitar, daí fizeram assim uma proposta que ele não poderia recusar, né, envolvendo bastante dinheiro, tá? E, e para só para reservar a ele como profissional, né, que é, o salário não muda muito de empresa para empresa, bem parecido. Mas essa... O, o primeiro... Minha primeira posição, ela foi... Just, é, não foi em decorrência da maratona, né? foi sempre lendo os e-mails da minha professora, né? Que é, manda e-mail até hoje em húngaro, né? É, com as posições e eu apliquei só. Não achei que eu ia fosse entrar, justamente porque eu estava eu, eu, eu seis meses na... na computação, porque antes eu fazia outro curso, então eu não tinha muito background, eu só tinha background de maratona mesmo, na parte técnica, e só que eu sempre né, gostei dessa área mesmo, assim, um, e apliquei, era um trainee, né, e, e fiz as provas, tá? mas sempre naquela descrença, né, porque eu era estagiária, eu, desculpa, eu era estrangeira, eu ia ter que, tipo, meio que... Mudar o meu contrato com Ciências Sem Fronteiras para poder trabalhar legalmente na Hungria. É, nossa, foi uma coisa... Deu muito trabalho para conseguir para, é, ser efetivada, ser efetivada, não ser contratada, porque lá não pode ter estagiário sem salário, né? Então, tinha que tirar CPF húngaro, aquelas coisas. Nessa, nessa primeira posição foi simples assim, sabe? E eu continuei fazendo isso... A minha, minha carreira toda, eu acho que desde 2014 que eu tô no mercado, e é sempre assim, eu vejo que tá aberto, né, e o que, que eu gostaria de fazer, e falo, tá, agora eu vou, vou aplicar. E é isso que tem que ser com todo mundo, sabe? Tipo, porque, ok, eu, eu saí da, da SAP, já tinha um nome bom no currículo, isso fez a diferença, mas eu fui a parte profissional no Sul, na primeira vez, né? E já era uma parte, assim, bem diferente, né? de desenvolvimento. Só que eu sempre fui desenvolvedora, não adianta. Daí depois eu voltei, consegui voltar, mas aplicando para tudo, sabe? Passei pela Inatel, pela Ericsson, pela Autosystem. Um monte de coisa, pelo 1, um, três 3 milhas, um monte de coisa para ver o que eu realmente queria, sabe? Trabalhando com microservices, é, tudo, snippets de código, sabe? No final você vê que tudo é snippet de código que você tá contribuindo e sabendo a arquitetura dos microserviços, né? Que e da, dos protocolos de rede atuais né? das trocas de mensagem do HTTP e tal, porque muito é web, né? quase tudo hoje em dia é web, não adianta e, e daí você segue em frente, sabe, eu acho que é bem, bem pontual mesmo e, Ah, é, mas essa questão que o Danilo perguntou especificamente, como que a galera vê isso é, olha eu, eu, não, eu não participei dessa eu não, não fui agraciada sabe, por essa fama porque eu acho que ela estava sempre ali na, na terceira divisão. Mas até hoje, por exemplo, a gente organiza... Sempre que tem esse tipo de evento, hackathon, maratona, não sei o quê, não sei o quê, eu estou ali no meio, sabe? Porque é, é, é raro ainda, ainda é raro... Se você pegar 50 pessoas de, programa, de computação de todos os anos aí no FEI, gente, pega quantos participam de fato há anos, que nem o João, por exemplo, né? É, são poucos, né? São poucos que ficam. Então, isso traz, assim, uma, casca, uma, uma certa maturidade para o seu currículo bem grande, e porque você mantém, ao longo da sua vida, aquele sofrimento, sabe? E isso dá, uma, isso dá uma desenvoltura muito boa.
0: Perfeito, Tânia. Eu até fiquei curioso, eu ia perguntar qual que era a sua stack aí de desenvolvimento, o que, que você faz, mas aí você comentou dos microserviços, né? Eu fiquei... Hum...
3: Eu mexo com o Rails, né? agora eu faço conexão de microserviços mesmo, é, num produto é, que não tem no Brasil ainda, né? um, um produto da, da HP, que tá, mas está em 22, mil, 22 países, né? com mais de 10 milhões de, de subscribers, e eu mexo com o Rails já faz um bom tempo e pretendo ficar nisso, em back-end. E sempre tem, por sinal, né? Sei lá, para não deixar nenhum takeaway, para não sair sem um takeaway. Para quem gosta de front, para quem gosta de UX. Gente, que é uma falha muito grande minha. Essa área, nossa, Cristo. Faz dois anos, nos últimos dois anos, que eu estou vendo uma demanda enorme de profissional pronto para mexer no front-end, para fazer um full stack. Eu nunca fui full stack, eu sempre fui back-end e isso não é muito bom, sabe? Porque o full stack está com tudo, cara. Quem tem o um pé no front-end, manda ver, sabe? Não fica Boa. com essa frescura de, ah, eu sou da engenharia, eu quero mexer no kernel, eu quero copilar o kernel. Eu também copilo o kernel, <risos> <risos> sabe? Eu também faço isso. Mas você quer primeiro ser um profissional na indústria, você quer conquistar o seu nome, você quer ganhar dinheiro, né? Você quer primeiro isso depois você fica lá compilando suas pernas,
1: tá? E antigamente, né, Tânia? Era pior, era eu quero mexer só com hardware. eu não quero nem aprender a programar, Que eu sou engenheiro de computação, eu não é sou exatamente. analista. Não, eu gosto tá, de tá linguagem
3: botando. de verdade. O gosto... que, que é isso, gente? Qual que é a linguagem de mentira?
0: <risos> linguagem de verdade, Assembly. o pessoal tá na cabeça. É exatamente. <risos> então vai, né? Então vai, vai mexer com assembly. Oh, oh, e para você, João, como que foi essa questão? Você comentou ali comigo minutos antes da transmissão sobre, sobre a vaga de emprego que você conseguiu. Conta aí um pouco para a gente.
2: É, não, a minha foi, foi bem mais direta assim, a questão, a relação com a maratona. Né? Eu lembro que a Accenture patrocinou a competição lá, na, é, lá em Alfenas, né? essa mesmo que o Paulo está usando a camiseta, a camisa. E assim, é, tinha algumas pessoas lá da, da Accenture, e eu tava na época de procurar, começar a procurar estágio e né, tudo mais, foi meio sem pretensão nenhuma assim, mas levei o, o meu currículo, falei: Ó, vai que eu consigo alguma coisa, né? É, sei que eu entreguei lá, eu, 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 eu tinha dois funcionários da Accenture lá, depois, eu fiquei bem próximo com eles quando entrei na, na empresa, mas. Eu entreguei o currículo e uma semana depois eles já estavam me ligando querendo fazer entrevista de emprego assim para me contratar, sabe é, acabou que na época não deu que eu ainda tava fazendo matérias e não podia ser é, tinha, na, na época tinha uma, uma restrição assim quanto a, a trabalhar à distância, sabe, que hoje com a pandemia sumiu completamente né mas mais para ter um, um fit cultural assim tudo mais eles estavam pedindo que, que passasse pelo menos um tempo assim é, presencial mas falaram não é, a gente vai te indicar para o nosso programa de estágio que vai acontecer do, durante as férias tudo mais e aí você faz esse tempo presencial nisso e, e foi o que eu fiz né eu fui é, acabei não entrando naquela vez mas entrei depois no, no, no outro programa que eles tinham um pouco mais para frente e, assim, eu vi que, vejo que naquele processo seletivo, pelo menos, a maratona foi bem favorecida, sabe? No, é, muitos dos meus colegas de trabalho faziam parte da maratona e eles foram, assim, se deram super bem ali dentro, é, Alguns já saíram, foram fazer outras coisas e, assim, é, tem... É, nenhum deles eu vejo que tem dificuldade de se recolocar no mercado de trabalho, né? É, tem, tem, fazendo das coisas mais diversas né? Eu tenho um deles que está escrevendo compilador agora Então, assim <risos> Muito As coisas muito diferentes assim, Então, assim Maratona foi Eu cheguei a fazer também Além dessa entrevista para Accenture né? é, Cheguei a passar também No processo seletivo da, da Ericsson da, da Vale E eu acho que assim foi uma coisa que contou no currículo ali na hora, sabe? Da, da, da Ericsson, pelo menos, foi uma coisa que eles perguntaram durante a entrevista, né? E acabou que, por opção minha mesmo, resolvi continuar com a Accenture, mas eu vi que, assim, faz, fez diferença para eu chegar na, na parte da entrevista, inclusive receber a proposta e eu ter ter esse poder de decisão ali na hora, né? É,
1: João, não é todo mundo que conhece a Accenture... Fala o que é a Accenture, em, ela é, uhum. qual que é o tamanho dela no mundo aí de consultoria <risos> e tudo mais?
2: Uh, então, a Accenture acho que é a maior empresa de consultoria, não sei, a gente fica pau a pau ali com a McKinsey, eu não sei se se é, quem que tá na frente agora, mas é uma empresa, a última vez que eu olhei, era empresa de 500 mil funcionários, acho que tá mais, acho que tá bem mais agora, não, faz bastante tempo que eu olhei é, e é uma empresa assim, com só atende diversos clientes dessas Fortune 500, da né, empresa internacional de consultoria, e que tá presente às vezes. Ela, ela como ela não, não tem muito, é, não, não vende muita coisa para o consumidor final, né? Acaba que não tem tanta gente que conhece porque ela não é o negócio dela não é B2C, né, é B2B, você vende para negócios, mas é, é com certeza uma das, se não me engano, é a maior empresa de consultoria do mundo hoje.
1: Era isso que eu queria deixar claro, porque não é todo mundo que conhece, e como eu já sei essa história também, duas direções, quantos estagiários que passaram lá nesse nesse estágio que você foi, quantos que foram selecionados?
2: Foram 11, 11 selecionados.
1: Quantos deles maratonistas?
2: Acho que eram sete, se não me engano. Alguma coisa assim.
1: Quantos deles é, deixaram de ser estagiários e foram contratados pela empresa?
2: Quase todos.
1: Quantos maratonistas?
2: Ah, acho que é. Esses, esses sete, com certeza, se não me engano. Peraí. É... Esses sete todos foram.
1: Ele já esqueceu da história, mas eu lembro de falar. <risos> dela, todos mesmo, né? Todos foram. Mas enfim, já tem um tempinho isso, né? Já tem, tem. três anos já?
2: Três Não, anos, né? um, um, um ano e sete meses
1: tem só isso, nossa, pandemia, não, ah, não um foi, ano e nove foi... meses, não, desculpa um ano e um sete e nove... meses a gente tem de pandemia,
3: João é um que... ano e nove meses, é isso foi anos, foi marcado, é. isso foi antes da pandemia,
2: não foi tem como
1: ter meses, sido um ano e sete
3: tipo, meses 17, tá ligado? 17 mas, anos, mas foi foi no
2: carnaval eu tava, Eu lembro que dos meus últimos dias presenciais assim, porque depois eu comecei a fazer home office, antes da pandemia começar eu comecei a fazer home office estudando na, na Unifei, né
1: não sei, foi é... antes da, da pandemia, tem uma eternidade atrás aí. Tem uma, é uma eternidade. Aqui,
2: <risos> mas um dos meus últimos dias da, no, no presencial, assim, foi justamente na época que estava rolando o carnaval, na, na época que o Covid chegou no Brasil. Então, assim, foi... É, não, foi mas foi bem... no estágio. Bem... Você ficou um ano
1: fazendo estágio dentro dos laboratórios da Unifei, eu lembro disso. Tem mais, tem...
2: Não, não. O... É, Não é possível. O...
1: Eu tô doido demais, então. Eu lembro você <risos> fazer ent... estágio dentro da Unifei.
2: Eu entrei em janeiro de 2019 na Accenture. Eu ficava é. na, na Unifei por conta da iniciação científica, né?
1: Ah, tá. Também. Na... Realmente. Ficava lá no laboratório 208.
2: Isso. Ficava <risos> lá por causa da, da IC. Mas o, o estágio mesmo foi do. Foi em janeiro de 2019 que eu entrei. Já tem um ano e nove meses. Quase
1: dois
0: anos já. Passou Quase todo o
2: período de estágio, a, a fase de provação, né?
0: <risos> é complicado. Durante a Mas, pandemia. Durante, durante a pandemia. pandemia. Mas é, é, isso, isso foi legal saber, porque enfatiza, assim, para quem participa, então tem a, tem a chance real de, de conseguir uma vaga numa empresa, é, justamente por ter participado dessa experiência, por ter essa experiência, na verdade, né? É, o João não comentou, mas na,
1: na final brasileira, é, que foi 2018, né, João? É, tava lá também. A, como chama da Americanas, a empresa?
2: Ah,
1: é, B2W. W, B2W, ela estava lá, estande lá, falando: gente, se vocês quiserem vir trabalhar, a vaga já é de vocês. Não estou exagerando. Eles estavam falando assim. Tinha TFG ceo que eu acho que mudou de nome, mas era empresa que tinha jogos com maior quantidade de usuários. Não, não sei os detalhes, é. mas eu sei que o Fulvio de Itajubá foi trabalhar lá. É, então, tinha, tinha algumas empresas. A Century também estava... A Century estava na Mineira.
2: E a Accenture patrocinou, acho que nesse último ano. Sim. Não sei se... Acho que... Foi em 2017, não foi que a gente foi para... Aqui eu tenho aqui a canequinha. É, mas enfim, não, são, são uma... grandes
1: empresas que patrocinam a maratona. Então, Facebook, IBM, é, várias empresas patrocinam, elas põem dinheiro na maratona. Então, é, é mais do que normal contratar pessoas da maratona, porque elas veem o valor da maratona, tanto que colocam dinheiro nela.
2: Ah, foi até FG acho que até FG que estava com uma estratégia interessante eles estavam sorteando um switch, se não me engano alguma coisa assim não era um, um, algum console estavam sorteando um console para participar do sorteio você só precisava colocar essas informações de contato né é claro que assim que eles entravam em contato com os times que ele, eles interessavam ali dentro
1: era basicamente isso. Eles fizeram tipo um joguinho né, para você falar sobre qual a decisão sua em C++ em cada código, como que você solucionaria isso em múltipla escolha mas era só um pretexto para colocar seus dados, seu e-mail e entre em contato comigo, tá está aqui meu currículo. Era um, um jeito quase, de pegar o currículo. Quase um era só...
0: aliciamento, né? Assim <risos>
1: Basicamente. E aí o stand estava cheio, porque estava sorteando um videogame <risos> e estava todo mundo Estratégia. colocando o currículo lá. Toma, toma. Depois você me chama para trabalhar com vocês. Estratégias e estratégias.
0: Estratégia. Mas, bom, pessoal, é... aqui a gente está se aproximando do momento final da nossa live. Eu só queria é, fazer uma última pergunta, né? uma, uma dúvida que surgiu no chat. É, para quem está querendo, quem tem interesse em começar, agora que está tudo à distância e tal, nem, nem sempre a pessoa vai ter oportunidade de ter uma disciplina preparatória para maratona na faculdade que ele, que ele estuda. Como que a pessoa pode treinar em casa? Como que ela pode ir praticando sem depender de uma disciplina?
1: Bom, é, tem um site que é excelente, que é o RI Online Judge, é, que é feita pela Universidade URI que ele dá um treinamento, tem, tem problemas bem organizados, tem um livro dos irmãos Halim, Halim e Halim.
0: Vou é, colo ir colocando os links aqui no, é, nos comentários.
1: Mas é, se procurar por Lulu que é a editora deles e Competitive Programming, que é o, o livro em inglês, vai achar que é dos irmãos Halim, é H A L I M de Maria no final. É, Eles, esse livro é o que eu recomendo, que ele é muito organizado de conteúdo de maratona, ele pode ser um bom guia, tá? Tem alguns sites como TopCoder Top que são bons para treinamentos. Existem algumas competições oficiais da Google, do Facebook, tem o HackerRank, tem vários lugares para vocês treinarem. É, todas as universidades, é, as principais universidades, sejam elas públicas ou particulares, elas normalmente têm algum professor que é o coach das equipes dessa escola, então é bom procurar esse professor. No caso da Unifei Campos Itabeira, sou eu, tá? Então, é só me procurar. É, como que funciona o treinamento hoje em tempos de pandemia? A gente tem um grupo do Teams e eu passo os códigos dos treinamentos à medida que me pedem. Então, normalmente, eu estou atendendo mais privado, né? Então, tem o nosso grupo, onde a gente compartilha tudo, mas eu vou atendendo, assim, as equipes que me procuram, eu estou treinando elas em grupo, né? Cada equipe cada equipe individualmente. É, aí a questão é justamente essa, fala fala comigo, pauloalvaringa.unifei.edu.br, eu vou dar o apoio. Mesmo se não for da Unifei, entre em contato comigo, que a gente, eu faço parte de alguns grupos de coaches no Brasil mesmo, então, às vezes eu posso ajudar a direcionar para as equipes especificamente da sua universidade. É... Os ambientes de treinamento são vários e os ambientes de competição também. Inclusive está inscrita Maratona Brasileira desse ano. É, vai acontecer agora 30 de outubro, inscrições até dia 18 de outubro, se eu não estou enganado. Para as equipes que vão participar da Unifei, não tem limitação de equipes. Como é online, é gratuito. Então é só falar comigo que falo, quero participar não sei nada, vou passar vexame. Aí eu falo, vai, vai passar vexame, mas é passar uhum. vexame que você vai aprendendo a não passar vexame. Então, você tem que passar vexame alguma vez. Eu só não recomendo se você entrou com 17 anos, porque a restrição é o seguinte, você tem cinco vezes para ir. Então, se você entrou com 17, com 22 você está fechando as portas. Sua limitação de idade é 23. Então, com 20, até 23 anos... Você pode participar, não tem ressalva. Tenho mais de 23 anos, aí vai ter algumas ressalvas. Qual que é a ressalva? Tem que ter menos de 5 anos de ingresso para a primeira universidade que você fez. Então, ah, fiz línguas. Conta. Então, fiz línguas em 2000, sinto muito, você não pode participar. Agora que eu estou fazendo computação entre esse ano, sou calor. Você fez línguas, cara, fiz letras. Não tem o que fazer, fiz secretariado bilingue, fiz fisioterapia, não interessa, você fez. Você matriculou, você entrou numa faculdade, conta a partir da primeira matrícula na faculdade. Então aí, é... uma coisa que eu queria ressaltar, não sei se vocês notaram, a Tânia começou, não era do, da computação, e o Matheus não é da computação, ele é da elétrica, ele, ele graduou... O de... João. O João Areias, ele graduou em Engenharia Elétrica. A Tânia acabou graduando em Computação, mas ela não começou em Computação. Ela se apaixonou por Informática e depois mudou de curso. Então, é, a equipe do João, é, que ele ficou em 11º lugar na Maratona Mineira, empatado com o medalhista de bronze, só que aí pela, pelo tempo ele desempatou, é, a equipe dele não tinha ninguém de computação era um, engen um de engenharia elétrica uma de materiais e um de controle automação então o curso não é limitação para você é, a sua dedicação é a única limitação, quanto que você está disposto a dedicar e independente dos cursos é, programação é uma skill, é uma habilidade que vou, todo mundo está querendo então, sou médico, quero aprender a programar para ter um diferencial. Cara, tanto de algoritmo médico e equipamento médico que está sendo feito, que precisa de aval de médico, de alguém que precisa ter medicina. Então, é um nicho. Ah, estou fazendo direito. É, você vai achar nicho para ser um, dire... um advogado que sabe programar ou não necessariamente um advogado, mas um jurista que sabe programar. Você vai achar um nicho, tenho certeza. Então, a maratona te ajuda a, a, a alcançar, a, a cumprir, né, a seguir por esse nicho, tá?
0: Perfeito. Time então... os
1: impostores. <risos> era, era o nome do... O nome do... Justamente era o, o nome da equipe era os impostores porque não tinha ninguém da computação no, no time.
2: É,
0: tá vendo, maratona democrática. É, todo mundo pode fazer, então... Participem, pessoal, se vocês estiverem, principalmente quem está entrando agora na universidade, não percam a oportunidade de participar. E, bom, é, com isso a gente encerra a nossa, a nossa conversa. Eu gostaria de agradecer ao Paulo, ao João e à Tânia por disponibilizarem esse tempo para conversar conosco, trazer esse, essa conversa interessantíssima, e de grande relevância e de importância, né, que é a mesma coisa, mas... É, e que, assim, foi uma ótima conversa. Muito obrigado a todos vocês. E fiquem atentos ao Coretech para as próximas conversas, né? É, para quem não seguiu o Coretech ainda, quem não nos segue, é, o nosso Instagram é CoretechProj. Nos sigam lá, que a ideia é trazer só conversas cada vez mais interessantes para vocês. E é isso, pessoal. Muito obrigado a vocês, João, Tânia, Paulo.
3: Eu Imagina, agradeço. Obrigado
2: gente. pela oportunidade.
3: É, obrigado pela oportunidade. E é isso aí. Eu vou dar o um follow aqui.
1: <risos>
3: Qualquer coisa, você entra em contato. Tá certo? Vocês.
1: Boa, obrigado. Obrigado aí pelo espaço também. Valeu, João. Valeu, Tânia, por terem vindo. Tem, tem muito maratonista e muita história legal para falar mesmo. Se quiserem saber mais um bocado, é só entrar em contato conosco também. Isso aí, gente. Tô,
2: tô aberto obrigado. aí, qualquer dúvida
3: Valeu sobre o né? pela <risos> mentoria de 10 <dez> anos já. <risos> Fala
0: Mas não, é que isso.
1: o povo vai descobrir que eu sou velho. <risos>
0: <risos> Mas é isso, obrigado e até mais. Até mais. Até. Tchau, tchau.